0: Willkommen zur Hörkirche. Sie hören Gemeindereferentin Angelika Schäfer. Lassen Sie uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bei einem Besuch in der Tropfsteinhöhle zeigte die Führerin auf einen weißen Fleck am Boden und sagte, in etwa 1500 Jahren wird das auch ein Tropfstein sein. »Gut«, reagierte ein Besucher aus dem Hintergrund, »dann warten wir noch ein Weilchen.« Und er freute sich über seinen Lacherfolg, denn allen war klar, solche Zeiträume sind unvorstellbar gemessen an unserer Lebensspanne. Heilige Glaubenszeugen aus der frühen Zeit des Christentums können Sie uns heute Wegbegleiter sein, nicht nur große Zeiträume sind zu überbrücken, auch völlig andere Lebensumstände, Sprachprobleme und vieles mehr. Ich möchte Ihnen heute den heiligen Benedikt vorstellen, denn am Sonntag, am 11. Juli, feiern wir sein Fest. Rund 1500 Jahre trennen uns von seiner Zeit. Und doch, ich glaube es geht. Wir können uns sozusagen von ihm an die Hand nehmen lassen. Er wird uns Wesentliches für unser Lebens- und Glaubensweg zeigen. Welche Zugänge haben wir zum heiligen Benedikt? Papst Gregor der Große hat zwei Generationen später gelebt als Benedikt. Er hat uns eine Lebensbeschreibung hinterlassen, zusammengestellt aus älteren Legenden. Gregor schildert uns sein Leben nicht nach heutigen historischen Vorstellungen, aber er lässt das Innenleben des Heiligen aufscheinen und lässt uns ahnen, wer Benedikt war, viel besser als ein paar geschichtliche Fakten das könnten. Zweitens kennen wir Benedikts Ordensregel. Wir wissen heute, dass er sie nicht einfach aus der eigenen Erfahrung niedergeschrieben hat. Er kannte die Schriften vieler Autoren, die vor ihm gelebt haben. Er war von ihren Worten durchdrungen und geprägt, vor allem war ihm die Heilige Schrift vertraut. Und alles das fließt in seine Ordensregel ein. Was sie so herausragend macht, ist ihr Verständnis für die menschliche Natur, für die Art und Weise, wie wir einander und Gott begegnen. Deshalb erreicht uns ihre Ausstrahlung noch heute. Natürlich ist sie eine Regel für Mönche, aber ihre tiefere Bedeutung liegt darin, dass sie zu jedem spricht, der sich ihr anvertraut. Aus dieser Regel wird in jedem Benediktinerkloster täglich ein Abschnitt vorgelesen. Im Text sind am Rand die Daten vorgegeben, an denen dieser Abschnitt gelesen werden soll. Damit sind wir beim dritten Zugang zum heiligen Benedikt, nämlich bei den Menschen, die heute versuchen, den Geist der Benediktregel in ihr Leben zu übersetzen. Vielleicht kennen Sie das auch. Schon oft habe ich an Veranstaltungen im Kloster Nützschau in der Nähe von Bad Oldesloh teilgenommen. Entweder mit Gemeindegruppen oder auch allein. Neben unserem Programm konnten wir uns tragen lassen vom Lebensrhythmus der Mönche, von ihrem Gebet und ihrer Gastfreundschaft. Was erleben wir dort? Welchen Geist treffen wir an? Ora et Labora, Bete und Arbeite, heißt wohl der bekannteste benediktinische Grundsatz. Wenn ich nach Nütschau fahre, erlebe ich diesen Rhythmus von Gebet und Arbeit und erkenne darin ein Leben, das sich im Gleichgewicht befindet. Auch mein Leben bekommt dort schon nach kurzer Zeit wieder die Ausgeglichenheit, die im Alltag so schwer zu bewahren ist. Ich erlebe, viel Mühe und Sorgfalt steckt in der Arbeit mit den Gästen, bei der Arbeit im Wald oder bei der Ikonenmalerei, worin auch immer die Arbeit der Mönche bestehen mag. Untätigkeit ist der Feind der Seele, sagt die Benediktregel. Aber die Arbeit ist nicht alles. Im Letzten kann ich mir mein Leben nicht verdienen. Das Wichtigste im Leben, das Leben selbst, wird mir geschenkt. Viermal am Tag läutet die Glocke zum Gebet. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden, sagt Benedikt. Jetzt darf die Arbeit unterbrochen werden. Auch Bruder Wolfgang, der gerade noch mit Gummistiefeln und Jeans im Wald gestanden hat, trägt jetzt das festliche Gewand. In der Gebetszeit wird viel gesungen. Was für eine Zeitverschwendung! Mitten am Tag alles stehen und liegen lassen, um zu singen. Können Sie sich das vorstellen? Ja, denn ich bin kein Sklave, dessen Wert nach seiner Leistung bemessen wird. Ich lebe, weil Gott mich liebt. Alle meine Zeit steht in seinen Händen. Ich muss mich nicht hetzen lassen, ich darf zur Ruhe kommen und zur Besinnung, denn alles hat seine Zeit. In der griechischen Sagenwelt gibt es zwei Göttergestalten, die mit der Zeit zu tun haben. Die beiden sind sehr verschieden. So unterschiedlich kann ich die mir geschenkte Zeit betrachten. Der eine Gott heißt Kronos. Unser Wort Chronik kommt daher. Von Kronos wird erzählt, dass er seine eigenen Kinder frisst. Kronos, das ist die Zeit, die mich auffrisst, die Zeit, die mir immer wegläuft, immer ist sie zu kurz. Ich bin gehetzt von einem Termin zum anderen. Die Zeit läuft, sagen wir, und die Angst kriecht uns dabei den Rücken hoch. Der andere Gott heißt Kairos. Kairos meint Entscheidung. Kairos fordert uns auf, zu jeder Stunde das Richtige zu tun. Dann ist die Zeit wertvoll, aber nicht zu kurz. Ich denke, Benedikt betrachtet die Zeit im Sinne von Kairos. Wenn ich die Aufgabe herausfinde, die jeder Stunde des Tages zugedacht ist, und mich für sie entscheide, dann kann ich abends auf der Bettkante, wenn der Tag wirklich zu Ende ist, die komplett beten. So heißt das Nachtgebet der Mönche. Dann ist der Tag komplett. Es war eine runde, erfüllte Zeit, auf die ich dankbar zurückblicke. Ist Ihnen dieses Bild zu ideal? Gelingt es so zu leben? Wohl nicht umsonst ist Geduld ein Schlüsselwort in der Benediktregel. Da heißt es zum Beispiel Die Mönche sollen einander in gegenseitiger Achtung zuvorkommen und ihre körperlichen und charakterlichen Schwächen wie auch die eigenen mit unerschöpflicher Geduld ertragen. Auch mit unseren eigenen Schwächen sollen wir Geduld haben. Niemals an der Barmherzigkeit Gottes verzweifeln, ist eine Weisung der Benediktregel. Gott kann Enttäuschung in Hoffnung verwandeln. Aus dieser Hoffnung kommt ein Versprechen, das Benediktinerinnen und Benediktiner am Beginn ihres Ordenslebens geben. Es ist, die ständige Bereitschaft zur Wandlung. Immer wieder die Trampelfade der Gewohnheit zu verlassen, um Gott in Sehnsucht entgegenzulaufen. Dieser ständige Wandlungsprozess ist nicht nur eine Möglichkeit für Ordensleute, sondern ein Auftrag an alle Christen. Schauen wir noch einmal zurück auf das Gehörte. Ora et Labora Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Einander und uns selbst mit unerschöpflicher Geduld ertragen. An der Barmherzigkeit Gottes nicht verzweifeln. Ständig bereit sein zur Wandlung. Das sind einige Ausschnitte aus der Benediktregel, die insgesamt 73 Kapitel umfasst. Vielleicht vermissen Sie die sozialen Aspekte, das Leben in Gemeinschaft, das Benedikt so wichtig war, oder seine Hilfen zum Lesen der Bibel. Aber Sie wissen ja nun, selbst die Benediktiner lesen pro Tag nur ein Kapitel aus der Regel. Ich freue mich wenn Sie eine Anregung gefunden haben, die Sie mit in die kommende Woche nehmen können. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle Pastoralreferentin Martina Jaag. Lassen Sie uns zum Abschluss auf Silja Walter hören, die Benediktinerin war und ihr Leben in folgendem Gebet zusammengefasst hat. Jemand muss zu Hause sein, Herr, wenn du kommst. Jemand muss dich erwarten, oben auf dem Berg vor der Stadt. Jemand muss nach dir Ausschau halten, Tag und Nacht. Wer weiß denn, wann du kommst? Jemand muss wachen, unten an der Brücke, um deine Ankunft zu melden, Herr. Du kommst ja doch in der Nacht wie ein Dieb. Wachen ist unser Dienst, Wachen, auch für die Welt. Sie ist so leichtsinnig, läuft draußen herum und nachts ist sie auch nicht zu Haus. Denkt sie daran, dass du kommst? Herr, durch meine Zellentüre kommst du in die Welt und durch mein Herz zum Menschen. Was glaubst du täten wir sonst? Wir bleiben, weil wir glauben. Zu glauben und zu bleiben sind wir da, draußen am Rande der Stadt. Herr, jemand muß dich aushalten, dich ertragen, ohne davonzulaufen, deine Abwesenheit aushalten, ohne an deinem Kommen zu zweifeln. Dein Schweigen aushalten und trotzdem singen. Dein Leiden, deinen Tod mit aushalten und daraus leben. Das muss immer jemand tun, mit allen anderen und für sie. Und jemand muss singen, Herr, wenn du kommst. Das ist unser Dienst. Dich kommen sehen und singen, weil du Gott bist weil du die großen Werke tust, die keiner wirkt als du und weil du herrlich bist und wunderbar wie keiner.